0: So, das äh, ist jetzt das Herbstwetter, wo es dann besonders viel Spaß macht, Podcasts aufzunehmen. Ich, ich liebe ja dieses Herbstwetter. Es wird so ein bisschen trüb, ein bisschen regnerisch nach dem ganzen langen Sommer. Endlich äh, die zweite Welle da. Nee, aber im Ernst, ich mag es eigentlich ganz gerne. Wochenende, Bundesliga, Podcast aufnehmen und äh, ja, alles ein bisschen nasser, alles ein bisschen kühler. Finde ich nicht schlecht nach dem langen Sommer. Und äh, ja, so also sitze ich jetzt hier in meinem Studio. Äh, oben läuft die Bundesliga im Wohnzimmer. Ich habe ja hier so ein Souterrain, wo so meine Kreativzentrale ist. Oben läuft Bundesliga, ähm, aber meine Frau ist nicht da übers Wochenende. Das heißt, ich habe jetzt sämtliche Kinder vor irgendeinen Bildschirm gesetzt und mich selbst auch, um diese Folge aufzunehmen. Und heute geht es darum, ähm, wie man beim Booking aus der Not eine Tugend machen kann in Zeiten von Corona. Und äh, ja, noch äh, ein paar andere Infos habe ich für euch. Also, los geht's! Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunst. Folge 48, herzlich willkommen zu Kunst und Knapp. Und äh, ich glaube, es ist an der Zeit, mich einfach nochmal kurz vorzustellen. Das habe ich natürlich ganz am Anfang gemacht. Ähm, wenn ihr also die alten Folgen hört, insbesondere Folge 1, da erzähle ich was darüber, wer überhaupt Peter Kunz ist. Aber da ja immer auch neue Leute dazukommen, nehme ich das mal zum Anlass heute, äh, mich nochmal kurz vorzustellen. Ja, ich bin 49, komme aus äh, Darmstadt, treibe mein Unwesen im Rhein-Main-Gebiet. Und ähm, ja, im normalen Job mache ich was ganz anderes, habe ich mit Immobilien zu tun. Aber ich hatte schon immer irgendwelche kreativen Projekte und auch meistens irgendein Mikrofon in der Hand. Das heißt, ich habe äh, Mitte der 90er Jahre angefangen zu moderieren beim Radio, bei der ARD, beim power MDR war ich zwei Jahre lang, habe da ein Nachtprogramm moderiert, Abendprogramm, war als Reporter, Journalist unterwegs, habe Stories gemacht. Dann ähm, war ich lange Jahre Stadionsprecher in Darmstadt von 1998 bis 2013. Habe dann irgendwann aufgehört, ähm, weil es, ja, werde ich dann auch immer gefragt, warum hast du da aufgehört? Aber es ist irgendwie so, im Besitz wird dann doch irgendwie vieles wertlos. Und so sehr ich den Verein liebe und nach wie vor mit den Lilien verbunden bin und auch da dran bin. Aber äh, genieße ich es dann doch, kein offizielles Amt zu haben. Und nach, ich habe nicht nachgezählt, aber es müssen ein paar hundert Spiele gewesen sein, die ich da moderiert habe im Stadion. Also sprich, das Rahmenprogramm gestaltet habe. Da hat es irgendwann dann auch mal gereicht. Und äh, in der Zeit 98 bis 2013 war Darmstadt 98 ja auch eher nicht in der Bundesliga unterwegs, nämlich eigentlich überhaupt nicht. Und so waren meine letzten Amtshandlungen, dann irgendwann die Aufstiegsfeiern, in die Bundesliga, die ich auf ganz großer Bühne noch ähm, gemacht habe. Und dann habe ich es in andere Hände übergeben. Und äh, so generell finde ich es auch gut, öfter mal neue Dinge anzupacken. Dann hatte ich lange Zeit neben meinem normalen Job ein Musikprojekt. Morris Jones, könnt ihr auch mal schauen, morris-jones.com oder bei Spotify mal schauen, Morris Jones. Der Name ist äh, völlig willkürlich gewählt. Und da habe ich so Dance-Music gemacht. Gibt auch ein paar peinliche Videos bei... YouTube, die meinen Kindern, meine Kinder dann immer ihren Kumpels vorführen. Guck mal, der Papa. Das war so die Phase 2008 bis 2018 und dann kam irgendwie ein neues kreatives Projekt und die Comedy hat mich gefunden und darüber berichte ich eben auch hier, wie das so ist, Comedian zu werden und wenn man es ist, dann noch ein guter Comedian zu werden und in mittlerweile 48 Folgen Könnt ihr euch das anhören, was es für große und kleine Schritte gibt, Erfolge, Misserfolge und äh, ja, mittlerweile bin ich mit Luca Brosius, den ich auch mal zufällig bei einem Kunst gegen Bares kennengelernt habe in Frankfurt, das ist ja so eine Show, wo acht Künstlerinnen, Künstler antreten, entweder Gesang oder Comedy und danach wird vom Publikum was in eine Büchse geworfen und wer am meisten drin hatte, der äh, hat dann diesen Wettbewerb gewonnen. Ich habe damals 1,44 Euro in der Büchse gehabt, gehabt erzähle ich immer gerne, war auch, glaube ich, ein ziemlich scheußlicher Auftritt, ähm, weil das, glaube ich, insgesamt mein zweiter oder dritter war. Aber da ist mir ein gewisser Luca Brosius über den Weg gelaufen und seitdem haben wir dann so Kontakt gehalten und irgendwann dann gesagt, wir machen die Kunst- und Brosius-Comedy-Show und äh, damit sind wir jetzt on Tour. Von daher eine sehr schöne Kunstform, die Comedy. Und da ich damals auch Podcasts gehört habe, also als ich sie dann mal gefunden habe, mich aber lange Zeit gefragt habe, wie wird man überhaupt Comedian? Wie funktioniert das alles so? Was gibt es für Aspekte? Was muss man so beachten? Ja, habe ich mir es zur Aufgabe gemacht, meistens sonntags, so um die Mittagszeit, wie jetzt auch am Sonntag, dann eine Podcast-Folge rauszuhauen und zu berichten, was tut sich aktuell und was gibt es vielleicht auch für Aspekte, die man so beachten kann und soll und muss. Und ähm, ja, damit kommen wir zum Kunst und Knapp. Thema des Tages. Und das Thema des Tages heute ist äh, Booking in Zeiten von Corona. Denn ähm, wir finden, also Luca, Brosius und ich finden, dass es eigentlich gar nicht nur Nachteile hat, in Zeiten von Corona als Comedian unterwegs zu sein. Denn ähm, was ist passiert? Die großen Künstler können nicht spielen, weil einfach Großveranstaltungen nicht möglich sind im Moment. Das heißt, das platzt alles weg. Und die Locations, die vorher vielleicht 1000 Leute beherbergt haben, können mittlerweile noch 200 Zuschauer unterbringen mit den ganzen Abstandsregeln und so setzt sich das nach unten immer weiter fort. Das heißt, Locations mit 500 kriegen vielleicht noch 100 Leute unter und ähm, brauchen aber letztendlich auch irgendwelche Veranstaltungen, irgendwelche Events. Die Gastronomen freuen sich auch über 100. Zuschauer äh, rechnet sich natürlich nicht überall, aber dann doch in vielen Locations. Äh, noch dazu fällt die ganze Karnevalsaison aus. Das ist tragisch für viele Comedians, denn ähm, einige bestreiten ihr halbes jahreseinkommen in diesen vier wochen vor karneval und ich gehe davon aus die saal fassnacht saal wird nicht möglich sein das ist ja auch schon vieler orten abgesagt und ich glaube das wird nicht stattfinden und äh, das macht natürlich noch weitere termine plötzlich frei und äh, das bedeutet die kunst und brosius Comedy-Show mit ihrem Booker, mit ihrer Agentur, mit ihrem Manager und Creative Director, äh, also das sind alles Luca und ich selber, <lacht> stoßen gerade in solche Lücken vor. Das kann ja vielleicht auch für euch eine Anregung sein, wenn ihr Solo spielt oder wenn ihr ähm, einfach eine Mix-Show vielleicht organisieren wollt oder Kontakte habt zu örtlichen Veranstaltern. Die haben zum Teil jetzt wirklich viele Termine frei und ähm, das funktioniert eigentlich erstaunlich gut, weil normalerweise haben diese Locations ja immer einen Vorlauf von über einem Jahr, anderthalb zum Teil. Und jetzt äh, ja ist wirklich viel frei. Und wenn man da mit realistischen Vorstellungen kommt, dann ergeben sich durchaus Möglichkeiten, gerade für Künstler, die sagen, 50 Zuschauer sind für mich vollkommen in Ordnung oder auch 30 sind in Ordnung und ich will auch keine Fixgage. Komm, lass es uns probieren. Wer kommt, äh, der kommt und dann machen wir danach eine Abrechnung und dann haben im Zweifel beide irgendwas davon. Das beschert uns zum Teil große Hallen, wie letzte Woche die Stadthalle in Groß-Gerau, wo der Veranstalter das aber sehr gut gelöst hat und ich habe danach auch noch mit ein paar Leuten aus dem Publikum gesprochen, jetzt auch im Laufe der Woche. Die empfanden das alle als äh, okay. Es war jetzt kein großer Nachteil. Die Stimmung war auch gut dort. Man könnte ja denken, oh mein Gott, eigentlich eine 600er-Halle, wenn da dann 80, 90, 100 Leute drin sitzen, das ist ja ganz grausam. Nee, es ging. Die haben das ganz gut äh, hinbekommen dort in Groß-Gerau, das Kulturcafé äh, und haben dort Tische hinbekommen gestellt. Ich habe letzte Woche schon berichtet, dann gab es da einen parlamentarischen Applaus, also Geklopfe auf die Tische. War ein bisschen komisch, aber die Stimmung war gut. Die Leute hatten einen guten Abend, wir hatten Spaß, die Leute hatten Spaß und das ist ja alles, was man so erwarten kann im Moment. Und äh, wenn ich jetzt mal mit euch so die nächsten Locations durchgehe, wo wir jetzt zu Gast sind, das ist einmal am 24. Oktober in Karlsruhe im Synticat. Das ist ein Club, der auch verschiedene Räume hat. Da sind wir jetzt auch in den größten Raum umgezogen. Und äh, das ist dann wieder die Herausforderung, 100 Leute zu finden. Äh, so viel passen da nämlich rein. Aber gut, es müssen ja auch keine 100 sein. Und äh, da gibt es auch noch Tickets. Da tun wir uns ein bisschen schwer, sage ich ganz ehrlich, weil wir beide nicht aus der Ecke kommen und da nicht so super verdrahtet sind. Da lassen wir gerade alle ja Kontakte spielen, um irgendwie Promo zu bekommen. Also wenn ihr aus der Ecke seid, dann äh, holt euch doch Tickets. Karlsruhe, 24. Oktober. Danach äh, sind zwei ausverkaufte Shows im Blieskastel, im Saarland, im Kulturbahnhof, im Bahnhof Würzbach eine kleinere Location und in Frankfurt im Ponyhof in Altsachsenhausen ist auch ausverkauft. Und dann haben wir äh, neue ausgemacht in Dietzenbach, schon wieder Dietzenbach und zwar am 23. Dezember, also einen Tag vor Weihnachten. Machen wir so ein Christmas-Special, Christmas-Comedy, werden das alles weihnachtlich gestalten in unserer Show und äh, werden uns sicherlich noch das eine ein oder andere einfallen lassen. Also machen wir so eine Weihnachtsausgabe. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja Mensch, ihr wart doch erst im September in Dietzenbach, wieso denn jetzt schon wieder im Dezember? Aber auch Dietzenbach, das Theater hat schöne Aussichten, ist eine Location, wo unter Corona-Bedingungen dann 35, 40 Leute reinpassen. Und das ist ja nicht jetzt die Allianz-Arena, dass man sagt, Herbert Grönemeyer hat da gespielt, 50.000 Leute waren da, die kommen ein halbes Jahr später nicht. Sondern es sind nur... 35 oder 40 und das trauen wir uns schon zu, dass äh, diese Leute oder dass dann nochmal andere Leute kommen, ein paar Monate später. Zumal es ja den interessanten Effekt gibt, von dem mir ja auch schon andere Comedians berichtet haben, dass Leute einfach auch zweimal kommen, wenn es denen gefallen hat und die sagen, naja, es wird schon irgendwas spontan anderes geben oder wenn es die Weihnachtsedition ist, dann werden die zwei Trottel schon <lacht> irgendwas Lustiges machen und das stimmt, wir werden irgendwas Lustiges machen. Also das ist so die Weihnachtsedition, haben wir jetzt noch ausgemacht, dann äh, geht es im Januar weiter in Darmstadt äh, in der Wackerfabrik Wackerloft in Bingen am Rhein ähm, in der Binger Bühne und in Wiesbaden im Talhaustheater. Auch das ist toll, dass wir da spielen dürfen. Da gehen normalerweise 99 Leute rein, jetzt 50, vor Verkauf läuft. Ja, und dann setzt sich das immer weiter fort und dann haben wir ein paar äh, Events noch ausgemacht, ein paar Shows auch äh, ab nächsten Februar, März wird es dann spannend, die veröffentliche ich aber noch nicht, weil die zum Teil in der Nähe sind von Shows, die vorher noch kommen, äh, aber dann in doch interessanterweise größeren Hallen, so Stadthallen und echt krasse Locations, wo wir normalerweise nie auftreten könnten, ähm, die wir einfach angehauen haben. Es ist natürlich mal ein Vormittag Arbeit und eigentlich die Arbeit der Booking-Agentur, aber wir finden das auch ganz gut, wir teilen uns das auf, jeder hat so ein paar Kontakte irgendwo hin und dann schreiben wir eben E-Mails und melden uns persönlich dort und das ist letztendlich Agenturarbeit, die wir machen, aber der Vorteil ist, äh, uns sagt dann auch keine Agentur, wir haben jetzt hier was in, keine Ahnung, Passau, Rostock oder Kiel oder Bremen, wo wir dann sagen, oh nee, ey, da wollen wir jetzt nicht hinfahren, das heißt wir machen wirklich dann auch nur Sachen, auf die wir Bock haben die wir uns zutrauen und äh, die auch vom, von der Fahrzeit und vom Aufwand her Sinn machen. Ja, von daher kommt da 2021 einiges äh, auf uns zu. Äh, der letzte Termin, den wir jetzt ausgemacht haben, ist im September 21. Aber wie gesagt, wir das, veröffentlichen das alles nach und nach, um uns da nicht selbst äh, Konkurrenz zu machen. Ähm, und nehmen eben auch nur Dinge in Angriff, wo wir glauben, dann auch die äh, Räumlichkeiten, die Hallen sind es ja nicht, aber die Säle, nennen wir es mal so, oder Räume zu füllen äh, durch unser eigenes Netzwerk oder auch von der Zuschauerzahl äh, einfach machbare Aufgaben. Weil es macht auch keinen Sinn, einem Veranstalter zu verkaufen, dass man da 500 Leute zieht und dann sitzen da 50 und dann gibt es lange Gesichter. Von daher, das ist, glaube ich, immer wichtig, diese Offenheit dass äh, wir sagen jetzt auch zum Beispiel nicht, es muss immer die Riesenkohle dabei rauskommen, sondern dadurch, dass wir relativ neu sind als Produktion, als Kunst- und Brosius-Show, soll es einfach ein schönes Event sein. Es soll ein schöner Abend sein. Leute sollen uns dann weiterempfehlen. Wir werden dadurch besser, wenn wir öfter spielen. Und äh, lieber eine Show, bei der nichts rausgekommen ist, geldtechnisch gespielt, als eine Show nicht gespielt denn äh, dadurch profitieren wir in Sachen Networking, in Sachen zukünftige Auftritte, weil wir einfach Dinge weiterentwickeln können, rundspielen können. Und das ist so ein bisschen unsere Philosophie im Moment. Ähm, wie kommen wir an die Locations? Wir, haben wir auch immer gefragt. Also alle Kolleginnen und Kollegen, ihr könnt gerne schauen. Auf Facebook sind die ganzen Shows drin oder auch äh, peterkunst.de oder äh, kunstundbrosius.de. Da findet ihr Location in der Regel Locations, wo der Betreiber, Inhaber oder Verein, der das betreibt, sagt, ja komm, ich bin offen, ich suche auch Solo-Künstler und äh, da könnt ihr euch gerne äh, auch äh, auf unsere Fußstapfen begeben und die auch anhauen und sagen, wir haben gesehen, Kunst und Bosius sind da, können wir vielleicht auch kommen. Denn dadurch, jetzt, dass jetzt alles ein bisschen kurzfristiger ist, äh, ich weiß nicht, wie die Agenturen agieren, im Moment, wir haben ja keine, wir sind unsere eigene, äh, weiß ich nicht. Aber da bei uns eben auch nicht die Gewinnerzielungsabsicht so ganz vorne und ganz oben ist, können wir Sachen angreifen, die andere eben vielleicht auch nicht anpacken. Also von daher guckt ruhig mal, wo wir so spielen und meldet euch bei diesen Locations. Könnte mir vorstellen, dass äh, da auch noch weitere... Terminefrei sind. Also bestes Beispiel: Wir haben im Rhein-Main-Gebiet eine große Halle, die normalerweise tausend Stehplätze hat und eine eine der führenden Locations im Rhein-Main-Gebiet ist. Dann haben wir telefoniert und die haben sich gemeldet auf eine E-Mail von uns und haben gesagt, ja, wir haben Interesse, kommt vorbei, wir haben mitbekommen, es gibt euch und dann haben wir Termine abgesprochen und da war dann irgendwie 16. April, 18. April, 21. April, also war alles frei und die Aussage war auch, es wird noch das, was da alles steht im Moment als belegt nicht stattfinden, weil wenn da steht Tanz in den Mai, ja, dann weiß man eigentlich mit gesundem Menschenverstand der Tanz in den Mai, wird so nicht stattfinden, dass es Sinn macht. Also von daher ist das so eine Herangehensweise, die ja vielleicht für den einen oder anderen interessant ist in Sachen Booking und wir freuen uns euch dann auch demnächst noch neue Shows, neue Locations ähm, mitteilen zu können, wo wir dann sind und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr dann auch vor Ort seid. Aber wie gesagt, für uns erstmal wichtig jetzt ähm, Karlsruhe, Karlsruhe Tickets zu verkaufen, 24 Star. Oktober. Uns und knapp, zu guter Letzt. Zu guter Letzt eine Sache, die uns noch am Herzen liegt. Es gibt ja immer auch Menschen, die gerne kommen würden, aber vielleicht sagen, kann ich mir doch nicht leisten, ist äh, einfach nicht drin im Moment, das Eintrittsgeld zu bezahlen. Ein Ticket kostet 15 Euro bei uns. Ich meine, das ist jetzt nicht so viel. Andererseits, wenn man jeden Euro umdrehen muss und dann noch was trinkt an dem Abend, Naja, 50 Euro sind dann doch irgendwie weg. Und es gibt halt sicherlich auch Menschen, die die 50 Euro gerade nicht haben. Und äh, zu guter Letzt einfach der Hinweis, schreibt uns eine Nachricht, entweder mail at kunst und .de oder bei Facebook oder wo auch immer und äh, meldet euch bei uns. Wir finden dann eine Lösung. Wir finden nämlich, dass jeder letztendlich so ein Recht auf Teilhabe hat und dabei sein sollte und wir möchten da niemand ausgrenzen. Wir können natürlich jetzt keine ganze Halle füllen. Ich habe das schon mal gemacht bei Comedy für LJ im Januar, aber da gab es dann ein paar Leute, die gesagt haben, hey, pfff, ich habe einfach die Kohle nicht, Wer gerne dabei und das haben wir dann alles hinbekommen. Zum Teil äh, habe ich denen selber Tickets gekauft und äh, zum Teil haben wir auch dann Gästelistenplätze rausgehauen. Und man merkt ja, ob das authentisch ist und ähm, geben ist seliger als nehmen. Von daher, wenn jemand jemand kennt oder kommen möchte, schickt uns einfach eine Nachricht und äh, dann kriegen wir da auf jeden Fall was hin. So. Das war's schon für heute. bisschen kürzer als sonst, aber so viel mehr gibt es nicht zu berichten. Ich habe ein neues Bit geschrieben, angefangen, ja doch, das kann ich noch erzählen, zum Thema Radfahren. Und äh, ja, da bin ich dran. Werde ich mal testen nächste Woche, wenn nichts dazwischen kommt, im Hesseneck in Frankfurt bei Eva Meyer. Und äh ja, das ist so eine Location in Frankfurt-Bockenheim, Studentenviertel. Das sieht alles so ein bisschen aus wie bei Ditsche <lacht> im Imbisswagen. Habe ich die Eva auch mit aufgezogen äh, letzte Woche. Also ist aber nicht böse gemeint, ist halt wirklich ein sehr rauspflaster. So die Leute mit der Pilztulpe am Tresen. War vorher eine Raucherkneipe, ist es jetzt nicht mehr. Ist ein bisschen ja schwierig manchmal zum Testen, weil dort einfach wirklich... Ja, dann zum Teil Leute sitzen, die würfeln vorne oder dann irgendwie plötzlich Leute am ersten Tisch sitzen, die nur Englisch gesprochen haben. Ähm, aber ich glaube jetzt, wenn mehrere Shows wieder dort waren, dann wird sich das wieder ein bisschen eingegroovt haben. Von daher gehe ich dahin und werde mal unter Live-Bedingungen meinen Bit zum Thema Radfahren testen. Das so zum kreativen Modus. Ähm, bin mit dem Luca dran, noch zu analysieren was wir dann vielleicht umstellen wollen bis zu den nächsten Shows. Also das ist so der kreative Bereich. Ja, das war's in diesem Sinne. Wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und äh, wenn ihr uns bei Apple hört, dann gebt uns fünf Punkte und folgt uns, dass ihr keine Folge verpasst. Und wir freuen uns natürlich auch immer, oder ich sag schon wir, also ich ist ja kein kunst und Brosius podcast auch wenn das natürlich das Projekt ist, über das ich berichte. Ich freue mich natürlich immer über Post von euch, wenn auch mal Fragen sind, gerade Comedians, die das jetzt hören, die auf dem Weg sind durchs Teilnehmerfeld und noch Fragen haben, einfach melden. Neulich zum Beispiel hat sich jemand bei Facebook gemeldet, gesagt, ich komme aus Thüringen, da gibt es überhaupt kein Open Mic. Und dann äh, haben sich mehrere Comedians gemeldet und haben gesagt, hey, wir können dir doch helfen, das zu organisieren, das ist nicht so schwer. Also wenn da jemand Fragen hat, auch spezifisch einfach melden, in der Regel kriegt man immer eine Antwort von mir. So, in diesem Sinne, tschüss, macht's gut.